0: 大家好，嗯，欢迎收听我们这个电影无用的节目。然后大家如果是在哪个平台听到我们节目，就欢迎继续去关注。然后我们这一次的呃节目。主要其实是我和犹大，呃，两位主播来去聊的一部电影，就是前段时间在影院上映的《波斯语课》啊啊、呃！我是晴天啊，嗯，我是犹大。这个这个电影其实呃，基本上也是我们之前有很熟悉的吧，基本上都是讲这个二战嗯期间可能跟犹太人跟这个纳粹相关的这样的集中营题材。但是这一部电影可能有点不一样，然后它的这个剧情呃嗯，其实就是说犹太人吉尔斯。他在集中营谎称自己这个是波斯人，然后他的这个信息其实让他活了下来，因为在影片开头我们就看到啊、呃，他其实就是快要被处决了，但是他由于获得了一本这个波斯语词典，然后波斯语的书嘛，然后谎称自己是波是波斯人，所以是呃免于在这个枪口下保住了自己的性命。那么他被带到这个集中营之后，其实被一位德国军官看中。然后要求他这个呃教自己呃波斯语，所以叫波斯语课嘛。那么对，那么这个吉尔斯他其实对于波斯语就完全不懂，他根本就不是波斯人，他只能用自己的这个，比如说看到的名单那些犹太人的名单和生活中的非常多的细节，凭空去编造这门语言，然后呃编造出了上千个波斯语单词，然后再一次一次的去教给这个德国军官的波斯语课。那么在这样的呃所谓的上课和交集的话。环境中，这个军官在那样残暴的环境中，竟然对这个吉尔斯也有了依赖，并且开始保护他啊。然后这个后面还有一些别的剧情，就是说最终迎来了一个真正的波斯人啊。还有最后的，我们就不太剧透了。这个就大概是影片的故事，所以叫波斯语课嘛。嗯，是这样的。嗯嗯嗯嗯，我们看完了都是说会开玩笑说这个是不得不磕的 CP。嗯，就是这个，对对,对,对，这个意。哎呀，说 CP 我就激动。哈哈哈，嗯嗯嗯，呃，嗯嗯，我其实我们就来先谈谈感整体感受吧，就是因为我是在啊、呃、电脑上看的，就是可能跟电影院感受也不太一样。我我对这个影片刚刚不是说到 CP 嘛，其实有一个非常大的一个先入为主的观念和印象，就是我呃那个阿拉斯艾丁格他曾经来过中国，然后来过中国演出戏剧，叫这个莎士比亚的《理查三世》。呃，是非常得势的一种戏剧表演，就是在舞台上吃土啊什么的，所以我对他就是有一个先入为主的很好的印象，就是他绝对是一个实力派的演员。那么我这个其实我也是他第一次看他在大荧幕上的一个长篇处女作，因为之前他可能演过剧集我没有看过，所以还挺惊艳的。而且他演的是非常非常重要的一个角色，也不不能叫男二号，就是缺他不可嘛，他其实是这个 CP 之一嘛。So, so nice. 双男主，对对，呃，然后我另外一个非常新鲜的感受就是，嗯，我到现在还没有看过去年那个 JoJo Rabbit， 就是那个那部那部 Oscar。对对对，悄悄兔吧，好像是，嗯，呃，波斯语克给我的感受是，呃，我其实很少看到这样的一个角度去说集中营，因为集中营你不可能开玩笑啊。就是也不太可能去做非常多的发挥，嗯，但是这部影片就是我竟然也能看出一点点轻松的味道啊，就是人和人之间的这个感情啊，或者是他们相互信任，他也没有非常造作的去给你做设计，是一个集中营二战背景的一个，嗯，挺有创意的一部电影吧、啊。这是我整体的大概的感受，后面的这个优缺点或者更更细致，我们可以下来再谈。不知道这个刘大有没有什么整体的感受？嗯，就是。
1: 呃，之前就是咱也咱也聊过嘛，这个电影我觉得呃给我的一个最大感受，我觉得也是他最明显的一个最大的一个优点，就是这个故事太太妙了，就是不能说用好来形容，就是很精妙绝伦。我觉得看完之后就是就是这种感觉，就是你你每细想一个细节或者是呃某某某,某段场景，它都是在环环相扣的。都是在为后面的剧情的推动所服务的，而且你你会觉得他的这种剧情的推动很就是很很符合常理，就不是说那种特别刻意的去，就比如说你不不是像那种就是啊一九一七那样的，就是会有很多的可能不太。现实的情节或者是呃因素存在，就是你会觉得哎，好像一切都非常的合理，但是这个故事就特别的特别的精彩。就是我觉得除了有一点让我觉得有点奇有点奇怪，就是这个故事的开始，就是就是他在那个他用半个三明治换了一个那个波对换了那个波斯语的那个那个不是词典，他是是一个波斯人写的日记。啊、uh, ，对对对波斯人写的是，写的写的,写的一本书应该是，啊，是一本书，一本波斯语的书，然后上面是那个上面有一些那个波斯那个波斯人的那个房东写的一些字，然后他在下下车的时候，就大家都知道，其实面对的命运是什么，而而而他就是我们的这个呃呃那个纳维尔，就是中国影迷老称他为纳老师，纳老师。嗯那个那枪男主之一吧，那那老师就特别<笑>特别戏剧性的，那个先于枪声倒下了。哦，然后对吧？然后呃，其实那那段有点滑稽，但是但是你就会觉得，呃、啊，这才是故事的开始。就如果他不是先倒下的话，这个故事就没法开始了。就是他肯定会被那些枪林弹雨所射死。嗯嗯。
0: 就是就这个小、就是就是、小点小细节，<对>你觉得有点不太对对对契合对对对不太符合？因为
1: 我当时我我还我就在想我就在想,在想他是怎么会引入这个故事的？因为他们刚开始的那个镜头就是一群犹太人在被拉往那个呃集中营去被处决嘛，然后我就在想，哎，他是会通过什么样的奇机会会会会展示他是一个波斯人什么的？然后哎，刚好就是旁边就有人说，哎、嗯。我们这个领导他刚好刚好需要一个波斯人，就是所有的都特别的巧，但是你你不会觉得这个巧特别的刻意或者怎么样？这个这个故事真的是太精妙绝伦了，就是我我已经很久没有看到，就是咱不光说是二战题材，就是所有的剧情片来讲，一个这么精妙的一个故事，嗯，展现在你面前，就是它有点像寓言般的那种精妙感，嗯，在在里面。就给我的感觉就是很现实又很讽刺，他甚至会讨论一些办公室政治这样的话题，但是又很像预言，就很残酷的一个一个一个题材，又很预言般的这种感觉，就就非常好。而且而且其实呃，看完之后，如果是在复盘这个电影的话，你会发现，就虽然他是讲的波斯语课，然后我们他我们看到的一些各种的主海报上面也都是，就是那老师是是一个。一个一一个一个绝对的一个主角形象吧，但是其实我个人认为，那个呃拉塞丁格演的那个军官是最最出彩的一个，嗯，一个角色，也是最丰富、最值得玩味的那个那个角色。就是呃，我觉得后面我们可以细聊拉塞丁格这个表演，嗯，他的这个这个角色真的很出彩、很丰富。嗯、反而我觉得相比之下，那老师这个角色。就是可能因为也是他是处于一个弱势群体吧的一个一个一个地位，就是他的那个卡姿兰大眼睛，每次闪的我都让我觉得啊，就是空，就是就是让你让你很想有保护欲，但是又很空洞的那种眼神，你知道吧？就是就是
2: 好。<笑>对，后面我我觉
1: 得我们可以细聊，因为因为那老师他的他的那个外形的特征很突出嘛，就是。眼狗狗眼眼睛超大，然后就会比较比较抢戏，但是他会他有几处高光戏还是让我印象挺深刻的。嗯、但是、嗯、拉斯艾丁格真的是通篇都很好，嗯、就是哇塞，他不会是、嗯、就这种戏剧场上磨练出
0: 来的实力派演员。嗯嗯。是的，嗯、是的。嗯、是的拉斯艾丁格，嗯、这个是我们大概的一个感受吧。然后。呃，就是可以做，就是刚刚也是聊到这里了嘛，后面我们可能细聊。就是他，嗯，说一点点，可能听众一些这个小的背景，我觉得拉萨艾丁格他是。好像九几年吧，就在柏林的这个邵宾纳剧院就开始当演员了，所以就是每年都要演大量的莎士比亚的戏剧啊、呃，非常多的经典戏剧的当代演绎，然后积累了非常多的人气，就是通过一场一场这个对,对一场场话剧去磨练自己。然后他这个后面我我看我在 B 站上看他和那老师那个对谈嘛，他其实是非常非常愿意就是说去演这些古典戏剧的，因为他觉得这些戏剧其实在当下跟这个柏林啊，跟德国的老百姓。他们其实还是有一种交流感的，所以就是我觉得你刚刚也说到了，就是非常佩服阿塞林哥在全片中的演技。那他这个演技其实是一种，就是长久以来跟观众有交流的东西，就是他能够切切实,实实的在剧场中感受到，哎，大家是不是在玩手机啊，或者是他们感不感兴趣？就这个话题，呃，电影可能相对远一点点吧，所以我觉得他的那个其实是有一种跟观观众的交流在里面的。就说到这个演员，然后大家感兴趣的话 ，B 站上。好像也有很多像这个理查三世啊，或者他一些表演片段可以去看一看，就是他的这个呃以前是怎么去磨练自己的演技，然后怎么去慢慢慢慢这个，我觉得好像这个电影是一个准备，就是他来演这个角色就是一个不能说设计好吧，他其实是非常好的去完成了导演。和整个电影给他的一个任务，然后把这个演人物其实演的也比较的活灵活现的，就是他的性格是怎么样的，他的那些细节，嗯，对对待这个娜老师，我其实印象挺深刻的，就是其实这个军官他有很多面，我我有一个小细节，记得是他的那个房间嘛，就是一进去他的那个像书架一样的那个壁橱里面其实有好多酒。然后也有好多那个罐头，嗯、然后每对对那些每次那个戴娜老师进来的那个士兵，还有一个小配角，那个长得好像法沙呀，<对>就是我也不知道，反正那个一个男演员
1: ，就
0: 是一直老找他吃、那个啊，对对对对，对吧？对对对，年轻的演员，有点像像法沙，像像
1: 像兽版。
0: 对，然后每次这个拉斯艾丁格就会说给一点什么好处，然后呃，看似他其实是算一个好人嘛。但是那个有一场戏是这个娜老师在为他们准备野餐的时候，说了这个面面包和这个树，好像是树木吧，树是一个词的时候，对，然后就哇，一下子那个就发现了，对，然后那个拉斯艾丁格就也不知道他心里是怎么想的，是逢场作戏呢？还是真的是那个怒火冲天就，就呃，好像把他暴揍了一顿嘛，就是这样的。就是他这个人身上有非常非常多的面，就是有很残忍的一面。然后也有很那个的一面，我就是作为补充一点，电影其实这个他们两个人到后面是分道扬镳了，就一块逃出去，然后去了不同的地方。让我印象非常深刻的是，这个娜老师对于阿塞丁格说了一句台词，就是阿塞丁格扮演的这个军官把他从人群中将处决的人群中救了出来，然后那个不顾他的这些同事们，就是就一定要把他拉出来，说你干嘛呢？这个你是那么重要，逆行，行逆行，最美逆行者。<笑>对对对，嗯嗯，然后他就说说你这样死去有什么价值呢？跟那些人去死去，然后我觉得那个那一句台词说的还是挺打动我的。他说你觉得那些人都很低贱吗？就是他们其实都是一样的人，跟你和我是一样的人，然后你不过是一个很冷酷的刽子手罢了。嗯，就是他们其实不是没有价值。是的，但是我我是
1: 更更喜欢就是他们接下来的那个讨论就是。呃，那个那老师说你你你就是一个刽子手，你杀了这么多人，嗯、然后然后拉塞丁那对对自己的定位不是这样的，他觉得他不是坏人，嗯、不是不是不是杀了很多人的那种坏人，嗯嗯、他还是。他其实是一个，就说白，了，他在那个军营里的，他的这个军种的一个定位，就其实还就是蛮那个的，因为他不是像那种就是，呃，要要要冲到前线上，是真的要真枪实刀的去杀死敌人的嗯，那种人，他是后勤兵，对吧？后勤军官
0: 。对，是
1: 就是对、就是、对对，我要保障这个德国军营里的这个良好的一个运转，保障他们的这个食品的供给。嗯，所以就看起来他好像是一个不那么呃不那么就是激烈的或者是矛盾冲突这么厉害的一个这个军营，所以所以他们会有一些。比较可以偏重于像，比如说像办公室政治的这样的侧写在里面，所以他我我觉得也是因为他这个军官这个军种的这个关系，让他觉得他其实不是那种杀了很多人的那种坏人，就可能在他看来直接去杀人这样的行为，他是他是没做过的，他是他不是这样的人的，他只是在那个遵遵循就是遵循上面的指令来保障。呃，别人的供给而已，他反而觉得他是自自己在做好事儿，就是这个一个，就是那种那种价值观的冲突，就觉得我觉得挺挺好，挺奇挺奇妙的。而且，其实对于像二战题材里边的这种德国后勤军官、军军营的这种这种描写，嗯嗯、其实这个题材不是很多。然后，呃，然后然后这个也让我们看到了另另一面的一个一个自己，而且他其实。呃，他也是年年少，就是很贫苦嘛，从底层这样子爬上来的一个、嗯、一个角色。他内心里是很丰富的，他用用了一首呃，用用用一首写满了其实是很多死去的犹太人的名字的诗，名字、嗯嗯、的语言，做了一首向往和平的诗
0: 。嗯、就是、嗯，对对对，我还记得、嗯、<笑>那
1: 个就是对对对，而且当时他念完之后，他说：“哎，老师，我我我做了一首诗，我来给你念念。嗯”他其实是很内心里很很紧张、很兴奋的那种状态，然后他看着在窗外看着远方，对对，对然后是他以为他是在念着，做事，对对对,对，在在他在幻想着以后就是当战争结束了之后，自己能够有什么样的一个平静的生活的时候，然后念着只有他们两个人能听懂的
0: 事，嗯、但实
1: 际上他不知道，他念的全部都是他处决过的人的名字
0: 哦。是的，就是那、嗯、那一段那一段
1: 就会，你会让，就是你你看，你看着会让让人觉得这种反差，哎呀，让人特别唏嘘，但是他又，其实那段演绎的还有点搞笑，对，就是对，对，对，就是我觉得这个电影，嗯、就如果说我们接下来顺延说优点的话。他其实对于唏嘘、讽刺和幽默之间
0: 的、嗯、那个点很好，很好那个点拿得很准确，他<对>也没有在讽刺什么，他<且>也没有去讽刺死者，然后也没有这样，哦、嗯，对
1: ，是是是，而且那个度拿捏的非常好。就是我，嗯、我是在电影院看的嘛，但然那个时候其实电影院没有多少人会为买这个片子，但、嗯、但是，但是我就是我，我不知道为什么我全程就看的。不是说很开心吧，就就该笑的点，我觉得那个那个那个度非常好。我也不管其他人到底有没有看得懂，或者是觉得、嗯、啊是不是这个笑了感觉不正政治不正确或者怎么样的，我就去他妈
0: 的，
1: 就，或者觉得很搞笑，<笑>我就对<是>我就我就觉得会，我就会笑<心>笑出来。就比如说<对>呃呃刚才刚才那段讽刺的那那、嗯、那个戏，还有就是。就是他在说 “rage rage” 那个灭方输输的时候那个词，结果结果等到等到后来后来他们两个人就就是就是这里面大老师也也使用了一个计谋嘛，嗯，<笑>就是他故意就是装自己啊很。很累，然后到到最后奄奄一息的时候，用波斯语在念着自己母亲的名字。然后，哎，这个时候就一定会有旁边的人好死不死的说：“哎，他在念什么？他在念什么？不知道他在念什么？怎么办？我们把那个把我们的长官叫来吧，他肯定知道他在念什么。”就是，就是你，就这种设计，就你一定要有这种设计，你才能就有接下来的这个这个剧情。其实有时候你会想。我我觉得他的有一些设计就是还蛮套路的，就是，嗯、呃，对你，你猜，你一定会猜下猜，就是猜猜到接下来会有一个什么样的转折
2: ，然后，嗯
1: 、呃，然后就这么顺理成章了，就是哦，原来就是他真的是波斯语人，就是他在濒死之前，就是说人人之将死，其言也,也善，就是那个濒死之前的时候，一定是最反映出来的是自己最想念的那个最思念的人，或者是自己的母语，自己的本能。所以就让这个军官大老师，我，呃那个拉萨利克就,就就就就想到，哎呀，我真错怪他了，他真真是一个波斯人啊<对>！就是那、嗯、那那,那个转折，结果等到他们两人重归于好之后，上了第一节课，军官说，哎，你来考我单词吧，然后。没想到，然后那个大老大老师就是特别胆大妄为的，就就特别像一个就是男女朋友吵架之后，男朋友哄女朋友和,和好了之后，是说,说：“哎呀，宝贝儿，不要闹了，不要闹了，我我知道错了还不行吗？”然后就好像你你女朋友问你：“那你错哪了？”一样，就是，呵呵然后那老师说：“一个软柿子。”是，然后<笑><笑>、啊、然后那个军官那个反应。嗯就很宠溺说：“哎呀，对不起，我知道错了，怎么怎么样的，就就是就是<笑>这种就是官方 CP 最为致命。我真的是一个我很讨厌磕 CP 的人，因为我已经从那个年龄走走出来了。但是我看到这儿，我也不得不磕，就是，就是<笑><笑>就是太上。”<笑>太上头了，就是他们之间这种微妙的关系啊！嗯、就因为我看到后面有很多人就在分析，因为这个军官的角色非常的复杂，他演绎的非常好，嗯、大家都在分析这个军官的性取向，他到底是……哦
0: ，呃，对吧？嗯，这里我觉得这个插一句就是，嗯、其实我觉得导演他也很聪明，嗯、他就是他这么设计肯定会想到观众这么想，所以他用一场戏，是<的>就是那个阿拉斯泰尼克不是见他的长官吗？然后那个长官就是说什么，下面的人都在传悄悄话，嗯、然后说这个其实你这么去偏袒他是说这个吉尔斯嘛，嗯、也就是那老师是你、嗯、是你的小情人嘛，所以这个、嗯、对对对，嗯嗯，很多人都那么分析、嗯、对对对是吗？就是会分析他们的呃这个性关系是吧
1: ？对啊对啊，我觉得就是我我理解的那场戏就是、呃、导演就是有点顺水推舟那意思，哦，就是就是我前面已经。哭的这么明白了，对吧？然后，然后大家军营里也是传言四起，就就就怕观众不知道，哎，我就再推一把。哦， oh. 反正我也不点名，你们就该用你们的想象力来去理解就行了。嗯， mm. 所以，所以，所以这个点也是，就是可能很多人会比较喜欢讨论的一个一个点吧。但是，呃，这个这个放在一边啊，就是就是我我就是想说，呃。哎，刚才说有点说的有点太激动了，就是，呃、就是就是他的这个这个这个这个度把握的真的真的非常好，有很多很多很多点你会毫无顾忌的，就是小大了，咱中国不强调什么政治正确什么的，就是我我我就觉得我就可以放肆的笑出来。但是我我很好奇这个片子在德国演，因为尤其在里面有很多德国演员扮演的一些德国军官。我很好奇，他们会不会干了这种点会，会会这样笑出来
0: 。嗯，这个这挺有意思的，当然咱们可能都不知道那个环境。刚刚我其实顺着犹大的那个娃说吧，就是我想到两个点，其实嗯，刚刚说那个语言啊，他们说这个 r a d g e 的时候，也发现那老师又很聪明，他没有说我就是装的，他说这是两个不同的词，就是是不同情况下，就是一个词，他有这个面包的意思，也有树，就一本正经的看他胡说八道，正常对吧？对。
1: 就咱就说英语吧，有很多都是就是这样的。但是你其实仔细想想就会有问题。嗯、就,不对、啊、就其实英语里面也很少有有一个单词。怎么可能是我要吃树呢？对吧？对，又是另外一个名词的名字<笑>、就是。就是就是这种很这种就是非常非常少见。嗯、就一般都是比如说它既是一个动词，它又是一个名词的名字。嗯
0: 。或者是它
1: 既是这个动词的名字，又是另外一个动词的名字。就是它很少就是。嗯两个动词，而且而且就是就是你说这，我又想到一点，就是关于他这个语言的这个设定，嗯、也蛮就也就是就是他所有设定都是为了为了这个主线剧情来服务的，就他只能强行这么设定。嗯、就比如说，他,他说我我我我学我学语言，我就先学单词，哎，这个这个没错，对吧？嗯、我也不学语法。就刚开始他就做了一个设定，我不学语法，我就学单词。嗯、然后呢，学那些单词呢？还刚好都是名词，就基本上都是名词啊
0: ，哦、对,<吧>对对对
1: 对，就是对这个，其实，在学语言的过程，中，嗯、在咱学英语的时候，咱也都知道，背单词确实很有效，但是你
0: 不能光背啊，不对不<吧>对
1: ？你不可能光背名词，<笑>你如果光背名词的话，你最后<笑>你不会说话。那个效果，对效效果就是呃，这个那个水，嗯、然后你只能就是。做那种动作，比如说你想喝水，你用做一个喝水动作，对对对对然后你说水，就是你其实只能就是做成这个效果。嗯、但是就这，它很，它也是我觉得一个设定的缺憾吧。就是对于越是精妙的故事来讲，它其实越容易找漏洞。嗯，嗯，哎呀，这个就是其实可以放在缺点说，不好意思打断
0: 了。没没没事没事。然后我就想说一个这个影片，呃，这么严肃一个题材，但是最后让我爆笑的点就是那个。呃，拉塞丁格他到了这个异国他乡，是到土耳其还是在哪儿？然后下了这个海关，然后对他们开始说波斯语，然后他们说你在干嘛？<笑>然后他就继续在那儿嘴在那儿喷那个说我说的是波斯语啊，然后就崩溃了，说这个人好奇怪，快把他拉走。就是那一段，对然后关键，对对
1: 对，然后然后那那段其实。就有点搞笑，然后又有点悲壮，嗯、就是你会心对对这种人心生一点怜悯。其实到最后，嗯、就是那个那个故事走走到那时候，就是我不知道你，反正如果是带着观众来看的话，我其实是，哎呀，我好想让他掌握波斯语言啊、哦就是，就是就我好想让他从良的感觉，嗯，就是想让他就是可以到一个国度去开启一个新的生活，嗯，甚至可以找到他的。嗯之类的，就很想让他通过。就像就他那个，就像你，比如说你雅思考试，你考口语的时候，你对监考官说的话一样，就是就是就是考官就是感觉啊你在说啥的，是不是啊、但是对啊，但是、就是、我说的很嗨、啊，很想、嗯嗯、<笑>对对对，真的很想让他过，感觉、嗯
0: 差不多，我们其实这个其实是我们对于这个影片的整体感受，觉得都还是挺挺好的。然后刚刚那个你说的那么激动，又有很多想表达的。我们就剩下其实都可以说一说，从缺点也好，从优点也好，两方面觉得可以说一说一些小的感受吧。然后，因为大象这个他其实这一次没有来参与录节目，但是我我们可以代替他嘛，对吧？然后我这个在豆瓣上看到他打了这个，嗯，打了这个一些评价，我也可以把他的一部分观点，嗯，这个可以带出来，主要是有些缺点吧，嗯，呃，对对，嗯。那那你
1: 来，你可以先。替大
0: 象表达一下、嗯，我那那我觉得，这既然我们两个人其实对这部影片的嗯评价其实都是非常好的话，我们就不妨来先说一些缺点啊，缺点。呃嗯，大象他其实他的那个是这么觉得的，他觉得那个影片中，呃，本身在剧作和技法上，就是电影的技法上都是合格的，但是没有做的那么出彩啊，他是这么说的，是一个利益不错的商业片，但是没有那么的让人够让人出彩。我后面想一想的话，就是其实这个很像奥斯卡的另外一部入围影片，就是《啊、芝加哥七经子》嘛，就是你会觉得，哎，他其实也是到了一个，嗯嗯，就是把观众的情绪去烘托到那。啊，包括里面也有一些寓意啊什么的，呃，其实符合今符合去年到今年这个疫情的情况的话，我们都会发现这两部影片的结尾都有念名单的环节，这个其实其实都是一种感觉啊，我们都知道哈，其实都是一种。不能说隐喻，其实都是一种电影人的表达。就是为什么作为一个二战的影片，他要他要创造语言的时候去使用那些废处决者的名字，那些籍籍无名的人的名字。然后在那个呃呃这个好莱坞七君子那部电影中呢，他还要去虚构这样的一个情节，就是把这个所有的越越战士兵中死亡的人给念一遍。这个其实跟这个美国环境中的就是死去的那些因新冠肺炎死去的人的环境其实是一样的。嗯，嗯这些设定很好，但是但是就是。如果我们好像按照大象的这个说这个影片的缺点的话，我们来想一想，就是除开政治环境，除开这个嗯嗯，这个影片它可能会情绪的烘托，我不知道尤大是不是觉得也没有那么出彩。就是呃回想起来的时候，我觉得好像也是吧，可能不像就是说非常非常经典的一些电影，像《辛德勒的名单》可能会吸引我去看那么多遍。就是它可能像《辛德名单》啊，或者是呃像这个阿伦雷奈的《夜与雾》，它里面有。非常多的更深的这个探讨，也不能说更深吧，嗯，就是波西语克他的这个动机和点找的很好，但是，嗯，可能对于人性的挖掘没有那么深，这是我就很浅薄的提的一点点缺点吧，可能也代表大大象的部分观点，嗯，是这样的，嗯、不知道尤大有什么感受吗？嗯，呃，我觉得是，其实就是呃，二战题材大家可能都不陌
1: 生，然后呃，一想到这个题材，就是很很多人。一定就是条件反射的，就是、啊
0: 、沉重，就是对啊，表现战
1: 争的残酷啊，或者是表现这个人民生活在水深火热之中啊，嗯，以及人性的复杂、啊、嗯、扭曲啊，嗯，就是偏负面的，啊、就一定是很负面的、嗯、东西比较多的。然后，呃，呃，其实我是觉得在看过，就是看过这么多的也好，包括包括现在，其实对于。战争的反思啊什么的，当然了，现在又有一些不同的思潮在在、oh, oh. 在全球开始蔓延开来啊，这是另外一个话题。嗯、但是，呃，我是觉得，呃，其实如果说论反思来讲的话，如果是德国人拍了这个电影，我我我是我是可以可以买他的账的，因为呃，我我个人觉得啊，就是众众所周知，就是其实战后德国人对自己的这个。反思反思，或者是对对自己这个行为，当然了，现在现在的二代、三代人了，这些事情不是他们做的了，但是他们依旧会有一些很很正确的一些态度来去看待自己的祖辈啊、父辈来做做做过的这些事情啊，对社会的这些影响，所以他们在拍这样的一个，其实是表面上是有点有点诙谐、幽默，甚至是甚至是呃，揶揄了这个二战的这个。这个题材来讲一些其他东西的时候，嗯、我是可以接受的。嗯，我是我是可以那个的。但是吧，相相、哦、相对于，如果是像其他民族对于对于这个战争反思，哦、如果是如果是他在这么拍的话。我可能就会想，哎，你是不是就是根本上你是态度上就是否认的，本来就是存在问题的，对对，对你本来就是存在问题的，你，所以你你这么写，你可能你是不是在洗白自己？你是不是在抹黑其他民族？嗯、你是你是不是就是你其实对这种这种战争的呃历历史过去的残酷的历史，你没有一个很好的态度。嗯，来认认真的去思考或者反思。嗯嗯。所以，<的>所以我觉得其实对，其实就是德国这个民族，或者是他们的这个，尤其是德国战后的电影电影，整个电影产业，其实它它不光是表现这些，有很多很哲思的那种电影，比如说像。柏林苍穹下，就类似、啊、类似这样的，就会有,有很多不同不同类型，他们会从不同的各各个角度、各个方面来看、嗯、国内也好，或者是国际政治也好，或者是民族主义，就是就是会有很多的、嗯、不同的类型的哲哲思，或者是不同类型的电影出现。我觉得这个就是代表了一个很好的态度。嗯、所以德国德国人如果拍这样的类型电影，就比如说像波斯语课这样的电影，他。它是一个呃比较诙谐幽默，然后又还很精巧的一个一个片子来讲的话，嗯、它它不是说它的利益不好，或者是它利益不够、嗯、所谓的政治正确，它其实有很多，就比如说像刚才我说那个念诗，还、嗯、有、嗯、最后的这个念大名单，<对>就是有很多就是哎就点到为止的那种情绪在就行、嗯、因为如果我觉得是呃像你刚才说的，如果是比如我铺上像心疼名单这样的情绪来讲的话，我不可能做到。嗯会有会有这种，就是通过语言来来达到的一些好笑的一些点在、嗯，嗯嗯，就是你这样你这样就很难了，对吧？你不可能，我想我想要这个，我又想要那个，嗯
0: 嗯，我理解了。对对，对对我
1: 我对我个人觉得它是平衡的很好的一个电影，嗯、而且这个这种这种题材这样的态度，其实，在当下来讲是不多见的，所以我觉得是很可。很可贵的，就是当然了，你不可能就是说你拿它去当做一个呃历史的一个认知或者是怎么样的，不可能的。电影始终是电影嘛，对吧？呃，对我我是觉得这个是是很是很好的，而且就是其实我可以再补充一点，就是之前你发发给我看的那个拉萨丁格就是在采访他呃关于这个《波斯语克这个这个电影。当时他就他就讲到，就是因为他本身也是德国人，好像是他他在在那个采访里面他讲的，他说他的祖父辈就是他的爷爷，好像就是呃，就是就是德国当过兵、当过兵的，就反正就是也是参与过战争其中的。我我我忘了具体是是是不是纳粹了，这个我不敢讲。但是他爷爷是当过兵的，所以就是说他其实对于呃。对于上上代所做的、所或者说所经历的这些事情来讲，他他其实对于他们是有一个很谨慎的一个态度的。就是我不能说，虽然这是我上上没做的，跟我已经隔了好几十年了，但是我依旧会会保持着一个很谨慎的态度来去想想反思这件事儿。所以就是，尤其是。就是他在谈到他在军官这个角色的时候，就是我我很庆幸的是有这样的电影这，电影出现，所以我可以更加多的去研究，比如说像在那个时候的这样的军官的一个角色，他到底是一个呃什么样的一个历史身份，或者是他是一个什么样的历史态度，我我我当时我就哇立刻被那个。拉塞尔那圈粉了，我觉得就是对他说的那一段
0: 历史的那个对，对，嗯
1: 、对他真的是一个有义德的人啊，就你就会就是当时的这种感觉，就是还你会你会觉得呃，所以德国人拍出这样的电影是不足为奇的，就是很是很正常的，就是他们有有有有一帮这这一辈的人在。去很积极的反思上上
0: 辈做的事情。嗯，我们刚刚说完了，可能没有那么出彩。那么还有一个，其实我跟大西洋可能都比较趋同的一个认呃一个观点吧，就是它里面有一些这个角色的出场和消失都是偏工具化的。比如说我刚刚跟犹大谈到的那个像那个法沙的那个小演员，嗯、就我们之后最后好像我也不知道他怎么样了，他的结果是，然后我们,我们只知道影片中他可能是在献殷勤啊。或者是在邀功啊，或者是要针对这个娜老师啊、呃，还有是呃，在影片后半部分，在影片后半部分就出现了一个小的转折嘛，就是军营中真的来了一个波斯人啊，那这个其实危机感就来了，就是真的如果谎言被捅破的话，娜老师那肯定就是死了。嗯，那么在这个军营中，其实还有一对兄弟，就是他们其实呃、哦，那个弟弟好像是一个哑巴，然后那个哥哥一直在照顾他嘛。啊，就是这这里的话，好像也是单纯是为了这个矛盾冲突啊、呃、设计出来的这样的一种感觉。不知道这个向总是不是也是这么感觉的呢？
2: 片子吧拍的非常的顺拐，它的顺拐其实体现在，尤其在二刷的时候，就觉得非常的明显。呃，你看到他这个这个故事简介啊，写的是什么？二战二战期间，一个什么犹太人自称自己是波斯人，对吧？然后到了德国，被一个德国军官看中，要教自己波斯语，巴拉巴拉巴拉。然后他写的是。他这个故事简介里边写的是，不料集中营来了一个真正的波斯人，然后我就会觉得，当然你所有人的顺处理，你觉得这个东西，这个波斯语，他这个这个真假波斯人，肯定会是这个故事最大的一个爆点，对吧？肯定会是这个故事最好的一个高潮。但是其实你发现，就是他这个高潮处理的其实非常非常的不好。就是我甚至觉得，其实就是这个剧本本身其实是有问题的。在二刷了之后，就是完全你可以把那个就那个兄弟俩把，把让他们俩早点出现。就是你其实可以，你后来你其实可以做三条线嘛。第一条线是他跟那个军官的，第二条线是跟那个看守的一个矛盾，第三条线就是你可以处理一个他原本跟这个集中营里边的这对兄弟兄弟，他们也有一些矛盾或者是摩擦或者是过节。最后你就发现莫名其妙的来了两个兄弟，这两个兄弟来了以后干了最就是为了送死，就是为了把那个真正的波斯人杀死，然后最后让这个、哦、就就这个功能性太强了，就是你这块处理的，我觉得你完全可以打磨的更好一点啊、哎，这是我觉得这个片子可以说是最大的一个缺点吧，就是第一次看的时候。我相信所有人在第一遍看的时候观感都很好，这也是为什么这个片子呃口碑非常好的一个重点。我觉得就是大家在第一次看的时候，真的会是觉得观感都特别好，因为他的情绪啊，包括演员的表演，我觉得会让你感觉到特别的酣畅淋漓。但是这个东西真的不禁禁不住二刷，就是如果你你二刷的时候，你就会这个问题就会非常非常的明显，就是他为什么要这么处理，你后来发现。这一切的处理都是为了让这个剧情，让这个电影这个剧情变得更顺畅。最后你发现这个波斯人并没有给主角找任何的麻烦，对吧？你这个波斯人给主角找的麻烦，甚至不如那个看守给主角找的麻烦多。你无疑中这个真假波斯人的这个最大的这个麦格芬就被这样消耗掉了。呃，就这个我觉得是这个片子最大最大的一个问题。否则，如果他把这个地方处理得好的话，我觉得他会成为第二部类似像《美丽人生》那样的电影，就是同样都是一个讲非常苦的。一种非常轻松的姿态来讲一个非常苦难的历史，就这个想法跟这个切入点都非常棒，但是他在这个剧本的处理上的确是有点顺拐了，我觉得这个地方是最大最大的一个问题，他其实就是非常非常工具的一个工具人啊，这是让我觉得二刷了以后觉得那个有点不太能接受的一点吧，就这个太失望了，嗯嗯嗯，你今
1: 天有？
0: 补充的这个缺点，嗯，就是其实刚刚这个大象说的那个，我也没有那么完全同意，就是说好像是。这个电影非常差的一点，就它反而好像也是一个很巧妙的设计，就是我们所说的缺点，好像它也是它的一个优点，就是它真的点找得很好。那么也可能真的是因为它的这个设定，由于语言而所衍生出来的这个设定，造成了它的缺点是没有办法就是做的很完美的，所以其其实也是挺矛盾的。嗯嗯嗯，大概是这样。但是我的这个呃相同的观点就是它。的缺点还是一些功能性的角色，就是比如说我们刚刚说的一些配角、士兵等等，确实有一点为了冲突啊而去设计，嗯，这个是我想补充的，嗯，后面可能就是优点吧，嗯，啊
1: 啊、呃，就是我我其实对那个。所谓怀疑中的真波斯人，呃，他的那个处理我，我我现在我现在想想来，其实还是保持中立的，因为是这样，当时我第一次看的时候啊，呃，就是说那个大家都是都就去那个那个小小士兵去跟那个长官报告，说我发现了，好像是真波斯，然后然后那个<笑><笑>那个长官就是那个赶紧去那个住的那个地方去看嘛，那我当时我就跟我同学<笑>然后，因为就是很，其实很套路，就是这又是提到了我刚才说的那一点，他有很多转折的情节，非常套路啊，就是你知道，你一定知道他在这个时间点的这个人一定会做出这样的举动，所以他才能够继续推动他的这个主线剧情继续下去。嗯，这也是为什么就是这个<笑>看起来非常荒谬的这个故事能有一个最终的结局，就是就是他一定会有。会不可避免的，我觉得吧，会有一些套路性的手法来呃来让他能够把这个故事运转下去。嗯，所以在我看来，我是能够原谅的，就是我能理解，就是编故事的人他一定一定是会有一些呃会有一些觉得迫不得已的一些套路一定要使，所以所以这个这个来讲，这个对我来讲是我能理解的，但是我不能理解的是就是。那个呃，他要替那个意大利弟弟送死、这个，这个这个事儿我是不能。因为在当然了，他他在途中他有很多其实可以死的机会。如果说真的就是那老师这个角色，他他已经装的太累了，他已经对生死无望了，就是在他眼中生死已经是一个，就是他每天看他可能觉得自己就是一个行尸走肉，他太累了，每天要提心吊胆，对生死已经看开了的话。OK， 那他在中间了很多次，比如说去采石场，或者是很多很多次的时候，他都可以去死，但是他，但是他就恰巧就是给了一个这个意大利弟弟，就是这个一个特，我我我我个人觉得，在我看来，直接原因不够明确的这么一个一个时间段就，就就就去死了，因为你你会觉得这个这个这个关系或者是这个原因不是特别的顺，对，嗯，这个是我。去死的话，也不会出现刚才就是我跟晴天讨论这个名场面，就是最美逆行者，就是身材高大的拉斯艾琳德老师揪起这个娇小的娜老师就
0: 就往外走，去往回走。
1: 对，就那一段那一段 CP 太别太强了吧？就就是我靠，你是我的人，你他妈要跟我走，就是就我的人最美逆行我。你是我的人，你就要跟我走。当、就、然、是、了，对吧？就是如果他不去死的话，也不会有这这个桥段的出现。就是这都是相辅相成的，我觉得。就是如果你有一些不满意的地方，你就
2: 没法有一些好看的或者是好玩的情节出现。对，就是我。就冲
1: 他那个最美逆行者，我就原谅他了。我原谅了这一段那一段 CP 感太强了，<对>尤其他那个身形的那个对比啊，特别明。就是一个魁梧雄壮，一个瘦弱矮小，一个是一个是非常有力量的一个非常坚定的一个人，一个是一个对生活充满了充就是没有了任何的思念，只想一心负责的一个人，就是他那个对比是非常明显的，就是也为他这个 CP 感又加了又加了很多色彩
2: 。对，这其实这就是我说的那个意思，就是说你看，这都是兄弟俩。就纯工具人嘛，就他他因为因为什么是变成纯工具？人，因为他们两个没背景，就是他也没有来龙去脉，他们跟主角也没什么，对吧？就是我给主角给他偷了几个罐头，如何如何的，这个这就是他们两个的一个前情了，哎，就非常浅的一个前情提要，然后。最后，你看兄弟两个，一个替主角捅死了那个波斯人，然后一个跟主角换了身份，让主角离开了军营，然后出现啊、哎，离开了那个那个集中营，然后出现了那个最后那那一,那一所谓那一幕高潮吧。就是这个片子的片长嘛，是一百二十七分钟。就如果他要做到一百五十分钟，对吧？就真的就像我刚才说的那样，他如果能能够把这三条线都能够串起来，就是他他跟这两这对兄弟从进入集中营开始有一些交集，不管是不管是有一开始有矛盾，后来又和解，你起码有个感情冲突，最后也能说是主角，就像犹大刚才讲的，主角替他弟弟做出来，来你替我活，我替你死，因为这个片子主角从全片看来。他其实前面展示展示的这个人就是一个贪生怕死的一个小人物，他不是一个，对对对，对对对他他不是一个是那种慷慨，对他就是想要他他为什么他身上有那本书？他就是拿自己的半个三明治跟别人换的，对吧？为什么跟别人换？你是因为他听别人说这东西值钱，他说我这是什么出本还是如何如何的啊？他说那行，那我跟你换。他其实就是一个普通的小人物。他最后为什么变高尚？你得给他一个理由，对吧？就是因为他刚才说这个特别对，他没有变高尚的理由，他只不过是疲惫了。他最后这样处理完了什么呀？就就是主角对主角主角疲惫啊！我我在这段感情中付出了太多，我太疲惫，我想离开这段感情。这，我们就是真的是在可能，嗯，行，可可能离开这段感情以后，迎接我的是死亡。但是人固有一死，我也不想跟你处了
0: 。咱们在聊这个优点缺点还是啥？
2: <笑>就他的这个缺点。嗯导致他这个霸道总裁爱上我的优点更严重，你<笑>明白吧？这，<笑><笑>这绝对是一个问题。就是说，
1: 如果他的天，就,这种就,就这种
2: 感觉。呃，对，就是我累了，我就是太累了，我就对，就是这种，这肯、个、是我。我怀疑这
1: 是那个编剧，就是潜常年潜伏在晋江文学里面
2: 。就故意的，对，所以我，所以我就说这个是你，你你的片长，如果你要再长一点啊，你把这两个人写的更多一点。对吧？因为你发现，你后来发现他跟各种人都有交集，唯独跟集中营里边的人，他的交集是非常非常少的。他在这一点，他几乎没有琢磨。但是你最后却发现，最后推动这个剧情往前走的，不是说军官，也不是说那个小士兵，而是集中营里边的他的这个难兄难弟推了他一把。这个就造成了一个他这个剧本上的一个一个一个一个,一个怎么怎么讲呢？就是有点重心不稳了，有点本末倒置了。我是感觉，这是这是缺点啊。对
1: 我我我我想。啊，就是在意大利哥哥捅死了那个人之后，其实就是你你在之前来看我为什么帮你？是因为你偷了那个嘛，你拿了好吃的来救了我弟弟一命，对吧
2: ？然后
1: 我就是我作为一个哥哥，我巨爱我弟弟，就是我们可以这么理解啊，我爱他胜过爱我的生命，所以我对你就是我是知恩图报，对吧？我就是。就给我一个眼神，我还是啊、哦，我我就是侧耳不小心听到了，好像有一个真波斯人，我就补上了我的那个呃命，我就是把他给弄死，对吧？你这到现在你这个逻辑 OK， 我我可以这么理解，对吧？你这个逻辑是顺的，但是为什么就是在那个军官过来的时候，其实军官看到他死了之后也没有说特别的生气，但是他为什么就是一下就站起来了？就是就是就是、承认了，就是说是他妈我干的。哎，你不想想，你这么巨爱你弟弟，是你干的，你死了，你弟弟怎么办？就是这个很不成立，你知道吗？就是就是你你你怎么可能就是说就抛下了你弟弟，你去？其实如果要说查谁杀死了他，这肯定查不到啊。就是你把你的凶器丢了不就行了？就是大家。都没有人指认的人，这个这个这个这个这个命案这就结束了。然后他就是竟然、嗯、就是特别感觉好像做特别大义凛然的那种那种感觉。<他>我就说你在干嘛？<他>你不是去爱你弟弟吗？你不应该去照顾他吗？你现在丢下了你弟弟，哇，你自己去死了。<对>你还不知道这个那老师这个人是否值得托付，他是否能照顾你弟弟？<对>你就这么去死
2: 了，就很对不就是一个。他只不过是一个在厨房上班能给你拿两个罐头的人，但是是是这个东、啊、这个程度跟能拖累你弟弟的生命是两个不同的层级对、啊。对。这个差的有点多。程
1: 度有对程度差的太多了，程度有点
0: 略深。
1: 他当时那个大衣领来着，我就说<对>我的发，就那那个时候从那那段开始，我是就是会充满了一些不理对我就是有点感觉，就是有点是<的>是有点,有点,有,点有点故意就是要。要怎么
2: 着了？要要要制造一些冲突，然后再把这个话给扣上，这种感觉。就男主角、嗯、男主角惊了，嗯、说：“我操，给我嫁这儿了！死死这我这我救不救？这我这这我得救呀！你给我都嫁这儿，<笑>你哥都死了！我操！”啊、呃，这个确实，他这,这个这个确实没法写啊。这个地方我觉得就太就太狗血了。这这对兄弟处理的完全是这个电影最大的一个败笔。我甚至觉得真的是一个对，呃、
1: 因为我觉得如果。可以那个呀，对吧？你甚至其实就是说，那老师，我就看看惯了这个事事，我我已经我我装的我累了，就是我他妈的我对生命不抱希望了。我就在某一天，你再送我去农场的时候，我就我就想死了。我觉得这可，我觉得这个反而更能说得清楚。嗯，你就是，然后你你你用来一个这个替换的这个关系，这肯定是不可能的，对吧？你他你他是一个哑巴、欸，哎，这他妈的不要一分钟就会被发现。你<对>你是你是你是顶替的，你就是就是，我
2: 觉得这个这个这个这个关系处理的不好。对对对，行，那我们缺点我觉得就是就就就这么多吧。那我们开始聊聊这个片子的优点，就是、优点的就太多了，优点还其
1: 实
0: 都说了,说了、哦，说了，我们不说了，好多。开始大概说了半个小时，二十<笑>多分钟一直在那说说。我们四十块钱一
1: 直在说优点
0: ，打不住
2: ，嗯。我补充几个优点吧。我觉得就是这个片子，呃，口碑。我这个片子口碑其实从去年就爆了，对吧？我们去年好像就看到消息说这个片子特别好，如何如何的，好多人就开始在微博上、豆瓣上开始传。我觉得是有理由的。这个真的是非常，就是你看的时候你也觉得它有很多东西处理得非常好。你像我记了几个优点，你就像表示上他，他主要就是这两个人物，这两个人物我觉得他写的、嗯、写的真的是挺好的，就是不管是男主角，还是那个上位，就是他很很罕见的塑造了一个这种的不是那么一个常常规的那种恶毒反派的一种一个上位，这么一个形象，就最后你还会挺，最后甚至那个那个那个上位在那个哪的时候说播斯语的时候，你甚至觉得有点心疼，对对，就刚
1: 才我们也说了，了了很想让他雅思考试过关的那种感觉。
2: 我觉得就是这种平庸的恶，就这种可能说平常人、平庸的，就跟我们普通人一样，甚至你还对他会有一点好感这样的人，但是你发现他却是一个作恶的人。就这种感觉，这种这种这种对于观众那种的刺激，我觉得是比你塑造一个那种的杀人机器要有力一百倍的。我有一个片子，我有点记不住了，就是前几年好莱坞拍的一个片子，就是讲的是，呃，有一个年轻人，他是在追追追踪那个就是以前的那些纳粹分子，有很多纳粹分子当时是那个一二战之后是隐姓埋名来了美国，他就想一个一个的把这些纳粹分子找到杀掉。他那个人就是一开始那个主角就觉得纳粹分子都是那种就是刽子手，对吧？最后发现他他找找找找找，终于找着那个纳粹分子以后，发现他就是一个特别特别特别特别普通的一个老人，就是他说话呀，他他不是那种的说满脸写满了恶那样的一个人。然后他最后的面临的一个选择，我觉得这个片子其实有点那个电影的那种感觉，哎，就是，呃，这是一方面，我觉得。男主角也很好玩，男主角不是那么一个男主角。你看，他是一个小人物，但是他很有性格。我觉得就是咱们之前聊过的那场戏，就是男主角其实有一个转变，就是他从医，他他被那个上尉暴打一顿以后，从医院回来转变了，这个人物的转变了。哎，就这个人物能这么写，就哎，那一段真的是特别让我就是看的就当时感觉浑身寒毛倒竖，你明白吧？就是他那个。回来以后，那个上尉满脸抱歉，然后就说、啊、如何如何、啊，对吧？你理解<对>啊 ？OK。然后他说：“那……”嗯、对，他这段特别好，拍的也特别棒。他说：“那你帮我复习一下吧。对”对,对他就说那个面包那个词，<笑>然后上尉脸上那个尴尬，<笑>上脸上那个尴尬就已经非常能说明的问题。对，然后那一段其实你在摄影上来观察的话。他们两个应该是第一次处于同一个摄影机平面，就是他们两个摄影没有说一个俯视一个仰视那样的了，是完全平视。Oh. 然后还有一个
1: ，
2: 然后下一个镜头的时候是一个微微仰视男主角，男主角干了一件事儿，就是他重重的扣了两下桌子，然后又指着那个单词说“面包”，<笑>然后那会儿就是一个稍微一个俯一个俯拍的那个上位，上位就已经就。就就已经就已经没办法错错了那种情况，就像就,就像特别像情侣吵架里边那种男生，就是啊,啊，我我错了，啊、然后女生哪错了？啊、错了我们可<了><对>还提了、啊，就是这样。哎呀，不跟你说了，道歉了吗？错了错
1: 了错了,错了，别提了别提了。了
2: 对，就这个东西真的不是说是什么，就是大家，比如说是哎呦，大家就现在就爱看这种这种，所以说卖腐对吧？或者说是像。爱看这种怎么都往这边想。你看这个片子，你这个这个上位，他就各种地方已经暗示的，他就是一个同性恋的一个身份，这个已经写的非常明白了哎。哎，这个刚才刚
1: 才我还跟晴天讨论呢。嗯。你觉得他就是是吗？你你就是大家大家认为他
2: 就是已
1: 经说的很明白了是吗？但我我们俩都觉得这是一个还有<我>可以商榷的问题，讨论空间对。因为有一场戏，我我觉得我也不是觉得很绝对的，嗯、因为，对，因为我的 k 打还挺准，但是我<笑>我我我我我我也持保留意见
2: 嗯。嗯嗯，我觉得我我我觉得就是怎么讲呢？就他这个，我觉得他暗示的已经很明确了。我个人我一直是这种感觉的，包括他那个，他还有明示的。你像他在这个军营里边，你像其他你可以看到其他那些高层军官跟那些女兵的那种的比较混乱的关系，包括他们在跳舞唱歌的时候，他一直所处于那么一种状态，哎，以及就是大家互相传一些这这那那的那个闲话嘛，对吧？就是你那那个他他跟他那个他跟他那个上司在那谈传闲传闲话，就有人传你们俩的闲话，有人传这个的闲话。然后他说：“啊，还有人传您的闲话，就这个对吧？就这个，嗯、呃，我觉得是。对，我还
1: 有一个就是被大家怀疑的一个动机比较多的，就是他一直提到的我要去德黑兰找我哥哥，嗯，呃、啊，说我哥哥在那儿是当厨师，对吧？嗯、但是但是其实就是结合当时的那个背景，就是就是很有可能，其实他说的那个哥哥，就大家猜测其实是他的情人。
2: ”为、嗯、对,对，因为什么？因为他的上司在跟他说的时候，他说你为什么要学波斯语？说我要去。他说他说
1: 你没哥呀，对吧？说
2: 你没哥呀，说说你的那个对对对对你的那个那个、那个、那个家庭关系里边你没写你有这么一个哥呀。然后他说他说那个说什么？我觉得没必要呀，还是我要保护呀？如何如何？我就没写。哎，他是有这么一个表达的在，在表达的东西在里边的。对，嗯，对但是而且但是你你你你不知道
1: 这为什么，但但他有可能这个就是女的呀，对吧？就是就，我还是觉得就是他还是蛮模糊的。当然了，他他给你有很多这方面的暗示，我觉得，呃，我觉得这也是这个影片很有趣的一个点吧。因为如果有了这个暗示的话，大家磕 CP 就更好磕了。就是就是，我觉得这个是一个呃，让你。觉得这个
2: 地影有很多可解读性，或者是你自己可以脑补的很多东西的一个很有趣的地方。而且就，而且就，而且就这个 CP 也不是说那种让人怎么说呢？就是就是怎么说？让人特别反感那种。对，这个就特别有趣。这两个人物，你他们两个彼此之间有来回往复，对吧？你哪怕不从这个关系去解读。这这一对人物关系也足够有趣，就是你在同类题材中也很少能够见到这样的一对人物关系，而且你这段人物关系写的写的可能会让人觉得有点超乎常理，但是你通篇看完以后又觉得是非常合理的，就这个人就是那么一种哎，那么一种性格，包括你看他还会。学了一点，哎呦，你就特别浪漫。我学了一点波斯语，对吧？我要干嘛呀？我写一首诗，首诗我给我给你朗读一首诗，<对>然后说了都他妈的各种呵呵不知道什么的词儿，就那种他那段表演特别好、就是，就
1: 是只有你和我懂的语言，嗯、你那意思就想就靠
2: 这<对>他妈太浪漫了，对
0: ，<笑><笑>是吧？我靠
1: ，这真的是。嗯这真的是字面意义上的 “convenience name”， <对>各种各种各种各种名
0: 字组成的词语、嗯。这些话只对你一个人说，只
2: 有咱俩懂的。啊、<笑>然后你<笑>你。<笑>你还你还可以再往深里边深深里边聊吧。Call me by your name，by the 谁的 name？ 是那些被他杀死的人的名字，对对对，对,对,对吧？你这个你你这样一解读，你这个你从你从磕 CP 那个角度去解读他读诗这一场戏，然后再从另一个更深的层次去解读他去读诗的这场戏，你就觉得这个片子其实是有一层递进的，有一层情感递进的。嗯、就他念那么美好的一一首诗。最后说的其实都是每一个被划掉的那些人的名字，对吧？这些人的名字都被划掉了，嗯、然后最后这些人的名字都被他的上司就一把火都烧掉了，没有了。但是他的他他们都记下来了，哎、嗯对。对，对
1: 你这你这些优点，我们刚才就是也是反复反复咀嚼，<对><笑>真的是还有反复咀嚼还。还有一个，就是、我我其实还挺想。对，让你说说，就是关于他把这个纳粹的这个集中，把它搞成了一个办公室的一个那个群戏，我
2: 觉得也非常的吸引<笑>、嗯。很搞笑，为什么说这个片子后来口碑很好呢？就是。虽然我们刚才讲它很多这个剧本上的一些问题，但是为什么这个片子的口碑不错呢？其实你仔细看的话，这个片子的拍摄其实非常考究的，它没有去展现特别残忍的场面，它在这一块展现没有给大家塑造一个奇观化，一是因为就对于什么纳粹集中营的这个奇观化的东西，大家其实这么多年观影已经看得足够多了，这是一方面。呃，第二个方面，我觉得他的拍摄方法特别好。你像我，嗯，第一场戏，第一场跟死亡有关的戏，就是他们在湖边嘛，就是你看这帮人被拉到湖边，然后说下车，下车以后呢，这帮人就很茫然，不知道干嘛，然后拉到那儿就开始枪毙，对吧？枪毙的时候呢，摄影机一开始是处于一个非常非常非常远的一个远景，然后一开始，然后就向主角他们慢慢移动。这会儿就这段他，他我觉得拍得特别好，他在开场我觉得特别棒，就他这一段没有切任何时候主角的特写呀。近景呀，怎么表达？他就一指摄影机，就是一个非常旁观的视角，就像我们看看枪毙，真的在那看枪毙，慢慢的往过走一样，就不急不缓。他的整个的这个运镜的节奏也没有说因为枪声。或者因为主角的情绪变得快或者变得慢，就是一个很恒定的速度推推推推到最前面的时候，主角上车，车开走，然后马上尸体在那个快要填满整个荧幕的时候，黑屏黑掉，这就是第一个关于死亡的那个就那个那个、那个、那个镜头，就这么结束了。呃，包括后面他很多那个他这个这个、这个、这个集中营里边关于死亡、关于枪决。甚至最后关于那个就大清洗嘛，就他们集中营开始以后的那个枪打那个枪毙的那些声音，也都是没有说直接拍出来。我觉得这一块就是他对于这种的血腥暴力场面的这种的呃展示，我觉得是非常好的。就这种东西不是说是就,就因为前两前两天晴天不是写了一个文章嘛。就是关于那个那个那个所谓那个影史上最暴力的那个电影，就是那个自己去看啊，对，对，是叫这个名对吧？是自是你看他们这两个，哎，就是他完全是不同的角度，但是其实他这个方式我觉得拍的非常好。就他这种展示血腥、暴力跟残酷的这种方式，我觉得非常冷静、非常客观，而且非常真实。而且其实它的力度也在，就你最后慢慢的，你你慢慢的推进的时候，它给你黑掉了，对吧？你黑掉了吧？对，但是就像尤大说的，那就是嗯嗯，嗯，所有的人就死在那儿。而且就是还有一点，我就是说优点，最后一个我觉得最主要的，就是为什么这个片子口碑好的一个原因，就在于其实这个导演他在很多的单场戏的调度上其实是挺有趣的。我觉得就是其实是就就比如说呃，比如说就是那个镜子，他就是他呃上尉去跟他的上司就要去谈话，就关于他德黑兰的那个哥哥，一开始说了两个事儿嘛，一是德黑兰你为什么要学波斯语。二是说马上有一个军队有一个户外的一个活动，对吧？你仔细看那场戏的话，他前面的时候一直是他们上尉跟长官两个人是不同框的，始终不同框。但是长官的屋子里面设置了一个镜子啊，就是拍拍，就是就是那个上尉一直是在镜子里边跟长官同框。因为那会儿那段戏的时候，一直他是处于一个被被审问、被调查的那么一个角色，包括被安排工作。哎，你的连你,你哥哥，我怎么没听说你有哥哥呀？你那个那个记录里边没写这个事呀？他就一直。在解释我是什么什么情况，就是明显是一个不对等的一个状态，他们两个一直都没有同框。然后最后呢，有一个镜头，有一个镜外镜子外同框的一个三场调度，一个一转。为什么转过来呢？他们在开始聊这个户外活动啊，你要准备什么？我要我我们要干嘛？大家要去哪儿？这个时候他们的这个彼此的这个上下级的关系，包括他们人物的这个关系开始疏于平缓了。他们两个人啊站在同一个视角下了来解释，就是他这种的，就这种的有很多这样的细节处理的非常好，他等于他是很。好的，用这种电影的手法去把这个人物关系啊，以及这种单场戏里边的矛盾表达呀什么的，都表达得非常清晰啊、哎。以及就是像还有一个就是像犹大最后说那个最美逆行者那一段，那一段你看他最后也是，他就把这个整个这两个人的那个状态，逆行的这个状态，他他,他一个长官逆行，然后那些那些那些,那,些那个那个集中营里边那些囚徒就那么直接的撞上去，但是他就要表达这个东西，对吧？他其实就大家都没让开，他就直接从那个队伍里边那么撞过来，然后把他。拉到外面去，然后说出那个说：“你能跟他们一样吗？”啊，你他们他们他们是谁？我操！那个经典的台词，对吧？就所以说，我觉得这个导演他在很多单场戏的这个拍摄拍摄上还是花了很多心思的。然后，所以波斯语科这个片子整体的观感是非常好的，就是就就是非常成熟的一个一个商业片，而且它的角度切入点非常的独到。我觉得真的是怎么说呢？就是二零二一年就这几年吧，就可以说是不可多得的一个这种历史题材的这种老少嫌疑吧，可以这么讲，可以这么讲。我觉得就是和大家都可以看的这么一个片子，嗯。是的，其实
1: 他给人的感觉就是很像是我们在高考的作文里边看到的那种得的超高分的那种作文
0: ，角度找的好，就
1: 是<对>呃呃，角度又好，然后你的语言用的又优美，嗯，你又扣题然后，然后字还写的漂亮，对、嗯、对对对，对就是呃。就是很多的东西其实是电影用的，电影的技法是用的最基本，但是用用的很好的，就是感觉是一个特别好的一个命题作文
2: 。嗯，是对
1: ，不能说它很八股文，但是就是很写的写的很很漂亮的一个一个一个作文。嗯
2: 嗯，哎、嗯，你们两个刚才在说缺点的时候，有没有说最后念名字那一段？其实我觉得也算是一个小小的问题。<笑>
1: 我们不是还觉得是缺点，缺点
0: 我们谈到了，就是，对我们没有说觉得是一个缺点，就觉得他跟那个七君子啊，其实都是在一个环境中，其实去做一个导演自己的一个表达。向总觉得所谓的缺点是什么呢？嗯，呃
2: ，我就觉得他那一段其实有点，有点处理的有点有点,有点刻意，就是他在那念名字，然后你看他就用一个很低沉的声音在那儿一个一个的念那些单词，对吧？那个单词其实就是一个一个人的名字。然后帐篷里边所有的人就安静了，所有的人开始侧目，啊嗯、开始盯着他，开始倾听。就这个也是有点，有，觉得有点太刻意了，<笑>因为你念名字，其实跟七君子最后那个念名字，你看他那个处理方式，对吧？但是你不一样，嗯、那个一个是在法庭上慷慨陈词，啊、哦，一个是一个人是那种落寞。哦但是我觉得你当然没有，其实没有太必要，就是处理的大家一起回过头来看着这个人如何如何，对吧？你那个环境什么的，就就这个戏剧，它可能是为了戏剧的张力太多了，就是我要在那个地方制造出一个那种戏剧高潮，我让你观众觉得高潮还不够，我要让周围的人都觉得这个地方是一个中心，是一个高潮，对吧？其实那场戏，其实那场戏，其实它可以拍得更好，因为其实第一场戏名字那个东西。你他一开始不就第一步？不他不就展示了嘛？就展他其实就那个旁白就说到了这个名字这个东西嘛。哎，很多人没有名字如何如何的。其实你就其实大观众嗯都不用说是就是影迷了，就是大概观众再加上他之后来教波斯语什么，到最后人们就说是哎呦可惜这个文件被烧了，我们也不知道谁在哪儿，对吧？哎，所其实所有人都知道，那马上他就要开始说这些名字了。就那场戏他其实可以处理得更好一点，我觉得。他可以用一种更厉害的手法那个处理成一个更好的一个高潮，而不是现在这个不是说他有问题，我觉得现在这个有点普通，就是这场戏就是大家一起就是很这个这个这个这个这个想法就是太有点太简单了吧？我觉得这个不能算是缺点、啊，只能是想给他提更高的要求，因为毕竟他在前面有好多场这种优秀的单场戏，他反而最后这两个高潮处理的有点有点掉，你反而还不如那个上位在、那个，在那个在那个那个、呃、那个呃那个过海关的时候。哎，过海关念名字那场戏就更，其实那场戏就又有趣，然后你又知道、嗯、那场戏的，是的,是的，哎，他的情绪更丰富。你一开始特别搞笑，他开始来这说，然后周围人说：“这妈这逼说啥呢？”对吧？你就还想，你就想想笑。最后你看到那个人急赤白脸了，然后那种特别着急、特别无助那种感觉出来的时候，你又觉得他特别可怜。然后可怜之后，你又会觉得自己怎么会可怜这么一个反派？这么一个其实他是一个刽子手，就是其实周围人都说过了，他其实是一个。虽然你别看他是个炊事班班长，但这逼特别狠，对吧？他其实就是有这个。他其实这个地方，人家这一段起码他有三个。对于我个人来说，是有三个不同的一个情感阶阶段的。但是你看他男主角店名字那的时候，哎，我就知道了这个地方就要开始了，对吧？他一说，呃，你能给我几个呢？他说我能给你四千多少多少多少个啊，你就知道啊，这就开始了，这就开始了。就这个完全不同于那个七君子，七君子那个呢，不是说是那个那个小雀斑，他一开始在做这个人名的工作，而他旁边那个人，他最后你看站起来说的是法官说你给我一个简短的结案陈词，他站起来说好的，我一定给您一个简短的结案陈。然后这时候开始念名字，他等于人物也有一个反转，然后他整个这一段这个人的整个这个人之前的所作所为，跟他最后的这个也有一个反转，所以他最后那个情感冲击力就更大嘛。就其实你同样对比这两场戏，你就看得出来，我觉得就是为什么索金是一个就是牛逼的编剧嘛，就他在这种细节上抠得更更严谨一点，就他更会调动观众的情绪一点，对吧？嗯嗯，我觉得是一个小小的遗憾吧，可以说是。嗯
1: ，我稍稍有点不同意啊，啊，因为。呃，这又提到我刚才说的那两个字，套路，就是呃呃，刚开始我的反应跟你是一样的，对吧？你能说什么？你能说几个？他说我能说两，两两千多个，反正有好几千个。然后
2: 对面那,那个球员，
1: 包括那个长官，都是很不相信的表情。很对，那长官。那个口音应该是美国人吧？我，呃，就是就是说不可能，你你你在吹牛逼吧？就反正就是这种，就表示不相信嘛。然后你你接下来你就会知道了，他肯定能念出来，对吧？然后呢，让就是悄悄的念出所有名字，然后惊艳所有人，就是这种感觉。但是。<音>就是对，当他慢慢的念了之后吧，你其实那种我当时把我调动起来的就是，你看惊艳到你了吧？就是就有这种很爽的感觉，然后，然后再切换到，就我本来想的，他可能就是，比如说他锁性难了，他就念几个，他后来就慢慢的就黑掉，了，就是或者或者他就那个声音就慢慢的就拉远了，但是他不是，他念了好多个，就是他那个那个那个那那那一段。持续的还挺长的，然后就慢慢的就推<对>又推到了从别人的反应又推到了那老师，然后那老师他的那个卡姿兰大眼睛就开始面无表情的<笑>就开始哭的时候，我靠我我他妈我第一次被他卡姿兰大眼睛击中，就是他是面无表情的，他就像在背课文一样的背出了这些人的名字，但是他却哭了
2: 。哎，你知道你知道我、就是、我跟你说一个，那一段抽泣对
1: 我来讲很很大。
2: 我说一个，我二刷完了以后，我的一个想法，我我二刷二刷的时候，我特别想的是，他如果片尾这段戏这么处理啊，就是他最后说你能不能给我几个名字，然后他把那段诗念一遍，然后然后然后那个那个那个记录那个人员问他说，<笑>这些人这是这是这是这是谁的名字？然后他说这不是名字，这是一首诗。我操，我觉得你这么落到感情上也行。<笑>
1: <笑>那你这样的话，他们俩的感情就说明又更加进一步了。你想想看，我这样我得什么样的人哎、啊，就是对你来说得多重要的人，一首诗我念一遍我就记住
2: 了。<笑>就或者是，或者是最后他在念名字的时候，也可以就是平行剪辑，他在念名字的时候，然后上位，在那个那个那个那个那个德黑兰的监在说那那个话
1: ，再说波斯。
2: 哦、对，再说那什么面包，<实>然后树，嗯、对，嗯嗯，但是如果按照按照按照，按照
1: 有一个让我
2: 、呃、就是我觉得结局如果按照这样弄的话，哦、按照这样弄的话，可能好莱坞就要投资拍续集了。这些，爱在三部曲，嗯，嗯对，嗯。嗯，姚丹说，姚丹女士，对
1: ，这是我的看，我我我的看法，就是我又想起来，就是那个，其实，其实，其实长长长官，就是我们刚才还是回到了，呃，其实其实我发现了，我们三个人其实对这个电影的看法，其实都是很大程度上蛮相像的，就是包括你刚才补充的那个优点，我跟晴天我，我们我们两人之前都提到就是都说到了，<对>而且都。呃，觉得也都是非常好，但是就是，尤<是>其是就是再回到这个长官这这边多说一点，就是其实他的那个结局，就包括这个长官的这个人物的多样性，这之前我们就已经说过说很多了，非常喜欢，我觉得他是一个这个整整片里面最最出彩、最能够让人回味的一个角色，他完全盖过了那老师，无论是表演还是整个的人物的形象。然后包括，其实就是他在最后过海关的时候，就他刚开始那种很搞笑，然后很局促，到最后的疯狂。然后他一开始就假正经嘛，<这>他
2: 一开始就假装很冷静嘛，对,对吧？我会，对对对我会你们语言。其实
1: 他对他的那那种那种递进那种过渡，其实到最后有有一个海关人员说了一句话，让我心就是立刻凉到谷底。就是另外一个海关工作人员对另外一个海关工作人员说，他好像是个德国人，嗯，就这句话就没了。完了之后，这个这个这个场景就结束了，就是就是就是就是大家就开始撕扯他，想要逮捕他了，然后说了一句他好像是德国人，哦、嗯， oh, 你这时候就就会想到，就是其实。算后战后是要算账的，嗯<哼>就是你在你在想你在想，就是哎呀，我好想让他就是在德黑兰过上他的厨子生活，但是这个时候他的一句话又把你拉到现实，战后是要算账的。对
2: ，就其实那那<你><你>那，<你>那你无论
1: 是你自己觉得你是不是好人不要紧，这都、个、没没有关系。你在民族面前，你在你在你在你在这个面前，你这个人就是极端的恶。
2: 对你其实就是刽子手嘛，就是你在那一刻。<对>其实就是那个海关的人提示了观众，<对>就是你别看他之前如何如何，对,对吧？对对,对对对，他跟他对,对男主多么多么好，是<的>但是一切都掩盖不了<的>他其实是一个刽子手、嗯、这么一个真实的一个身份，就这个身份是存在的。的就
1: 是、对，就无论是情感上还是其他方面，事实上对拉回到现现实了。所以我我我就是说，我我不觉得就这个电影很平。他其实有很多能够让你再再去思考的那个点，而而他又把一些很幽默的元素综合得很好。所以，就是我继续继续这能
2: 冲在前面的姿的。没了。对，我觉得，得对，是，我觉得就是这个片子在商业上的成功，我觉得是是应得的。就是他拍成这样，他写出这样的角色，包括这两个主角，他演成这样，包括他的里里边的一些配角的处理，你都都是让人眼耳目一新的。就你之前那些都是什么？我操，你别管我，我纳粹就是丧心病狂，我今天已经失败了。<对>你有一个人，我也得给你虽远必诛了，对吧？我也给你，哎呀，对，不能乱用。啊、对，然后这次这,这,这个这这次这个就那个只有那个小兵，他是一直在纠结的这个你到底是真波斯人假波斯。最后他说，最后他去找他那个长官，说那个谁谁谁领着那个波斯人跑了，他又去告密去了吧，告状去了。然后他那个他那个长官就特别颓然的坐在那儿，跑就跑呗，对对对都都结束了。然后那个。那个小兵忽然发现了，哦，是这么个事儿哈，就是我也就是个人，我的就对于人与人之间，他们俩好像也没碍着我啥那种感觉，就就这大事儿都已经就已经这样了，我还纠结啥呀？就也坐在那儿就释然了。最后没有说是我他妈非得弄死你或者如何如何不可。就你发现，就他里边对于这个战争的思索，我觉得是是是是非常深刻的。就是像帮刚才刚才犹大讲的那个东西，就是你让观众用一百二十七分钟，用一百二十分钟的时间。爱上这个这个爱丁格演的这个上尉，都会觉得这个上尉是一个非常温文尔雅、说话算话，对吧？我答应给你十个罐头，来过来拿包装十个给你。要帮人拿，我给你拿这个，你别偷，你别偷那些食物，你该吃吃你的，我再给你额外的，对吧？但是你其实，在看到最后结局的时候，你回过头来再想的时候，你发现人们之前对于这个爱丁格的这个演的这个所谓这个，他就是个厨那个那个那个厨子嘛。对于他的评价说，这个人啊，喜怒无常。是个神经病，对吧？特别疯，其实其实特别疯狂，各种各样的角。最后你发现哦，原来这个人你是我们用一百二十分钟觉得这个人真的很可爱，但是最后呢，他的事实就是这样的，就是战争就是这样的。你你不管多平凡多普通的人，你感觉自己是个善良的人，但是战争也会把你异化成那个样子，对吧？你去想这个这个这个人，就不是说是有很多人，就像很多战纳粹如何如何的，我们所所熟悉的那些，就好像这个人生下来就是一个恶魔，不是，就是他整个的这个行为是恶魔。但是这个行为是被无数个普通人塑造出来的，可能里边的每一个军官，那些没被演到的军官也都是像这个艾丁格这个扮演的这个上尉这样的人，每个人可能的想法都是非常朴素、非常朴实。我就想。哎，不不，这个仗赶紧打完，对吧？打完怎么打呢？那把犹太人都杀了呗？就觉得我们觉得这个这是一种结束战争，让我们恢复到正常生活的一种方式，那未尝不可。但是等到战争结束以后，当第三方引入的时候，将海关那几个人引入的时候，大家会忽然发现，我操，这是一种非常变态的、变不人道的、跟反人类的一种方式，对吧？其实这就是战争的本质。战争的本质并不是说一方面就是好人，一方面就是所谓的坏人。坏人不是说从天生下来就要杀掉所有的好人，没有这个。其实你会发现。就是被，就是人被，其实被战争给异化了嘛。他其实说的就是这个事儿。哎，他的理想不是说是什么第三帝国统治全世界，他的理想就是我想跟到德黑兰。跟我那个哥哥一起开个饭馆就好了。我是一个有理想、有抱负的厨子，他就是这样的一个人物，对吧？他没有，他不是说是我是跟着希特勒如何如何，没有那么多。就其实这一点，我觉得是处理的最好的一点。还有就是刚才尤大叔的那个，就是主人公也是主人公，也不是说是我天生的就是一个爱国者或者如何如何的，他就是个小人物。我只不过是尽我所能，我就是为了活下来，我就是为了活下来，就是为了活下来。所以说，还是刚才我们说的那个缺点嘛，一直为了活下来的一个人，到最后为什么就？就选择死了呢？就为了这么一件事儿，对吧？他的他的优点跟缺点是紧紧绑定在一起的，我觉得。嗯，对对对，是的。哎，就这期节目我们又录的晚了，就是你现在如果想看的话，院线已经没有了。大家可以去什么各种平台什么的，可能过一段时间会登录各种的平台。我们不鼓励下载盗版啊，我们不鼓励下载盗版。嗯。嗯还是挺希望大家能去看一下的，而且这个片子就是你拿你就算它把它作为一个周末的放松，我觉得也没没有没有任何的问题，是,是一个很好的一个放松。
1: 对对对、嗯、对，哎，我突然间又想起一个，就是呃，刚才前天说的，就就前天可能。好像对那个小小小战士和、啊、小士兵就是小法沙，小法沙颇有微词，觉得对对,对,对觉得还是比较比较工具性，比较功能性。但是我其实我一直在想他这个角色，他其实就是我们所谓的大家平时办公室里边那个，就他妈的就怕那个唯恐天下不乱的那个搅浑水的人物，他一定，对对，他一定是就是没事就一定要给你。搞出点事儿来的，哎，前后传闲话呀，然后打小报告啊，然后给你搞搞出点这个非黑即白的这种这种事儿啊什么的，就是哎，这个一个团体里边，总归会有一个这样的人来给你，对吧？来点来点来点推推波助澜的这种这种这种小作用。我我其实觉得他这个角色设置的蛮妙的，你看他游走于他喜欢的女人和他的长官之间，就是。呃，表面上好像是，哎呀，这个我，你这个，你这个波斯人来了，你把我喜欢的女人的这个，呃，他的文书工作，文书工作给弄丢了，是吧？<笑>给顶替了，对吧？他现在只能去厨房里干活了，当不了文书了。哎，我就要给你穿点小鞋，我怎么着，我要整你一下，我要把你放逐出去，然后装作你逃跑，怎么那样的？就是玩那些阴的，其实就是很，我觉得特别。哎，把他写的其实特别现实，真实很
2: 真实。而且还有一个啊，就是他<对>除了这个理由之外，其实他最早的一个就是，其实就是两，他跟他同所谓的跟我们说职场里面就是跟同事的一句斗嘴。同事说：“我操，这是个波斯人。”他说：“别逼了，别撇逼，这绝对不是波斯人。”同事说他：“他他是他是。他是”他说：“他绝对不是。”咱俩打个赌，然后最后同事赢了，出来了跟他说：“你看波斯人吧，没问题吧？”<对>然后长官跟他说：“你监督他。”不，说他要不是波斯人，我罚他。你要发现他有什么问题，我还有点少。其实就这么简单的一个理由，他就盯着这个人，盯了这么长时间。对我觉得这种其实挺常见的，你知道这种这种这种人，你明白吧？就是在在在就是在,就在,就,在就在现实社会中也是，就他因为一个很小的一个理由，你都构不成一个理由，他就把这个当成当当成他这段时间这个人生阶段的一个重要目目标了。我就是要盯着。对,
1: 对对对，头头号的事儿。
2: 对，就是所以说，为什么反差到了最后？我刚才着重讲最后，他最后还说：“啊、哎，长官，那个谁谁谁把那个假波斯人给带走了，我我我我去抓他们去吧。<就>”长官说：“抓什么抓？”生命中就这么点
1: 事儿
2: 。他最后往那儿一坐的那个那个感觉，就自自己后来好像也琢磨明白了。操，就我我他妈图啥呢？对不对？我这好好的日子不过，对，我就跟你较这真<笑>我就弄你，对吧？哎，其实就是、这种
1: 人生的路。标已经失去
2: 了，丧失了人生意义的感觉
1: ，就是无聊到，<对>就是他很很很像那种当下的很多网络喷子的一些真实写照
2: ，就是对你说主角人家都
1: 散了，对，网络喷子精神支柱没有了
2: ，就是、对，你说他他的目的也不是说是什么，第第三帝国对吧，希特勒对吧，德意志，<对>他最后<对><笑>他就想这么屁大点的小事。对对对对，对、就是、这,这个其实你你你你分析它这个里边，其实它里边包含那种的意意味很多。它没，里边的军人，嗯嗯、里边的军人没有一个是我们常规所所见过的那种法西斯那种军人设计，对吧？呃、哎呦，就是。对对对。对。对对像现
1: 实生活中的人。很真实。各种各样的现实生
2: 活中的人。所以他的口碑好嘛，就是这种很真实的人，我们在身边都能见得到，对吧？
1: 对。就
2: 像你上司里边也有那种的，发起疯来跟疯狗似的，但是平常喝点酒啊，跟你也写也也,也爱跟你说朗诵两口诗。对，表面上
1: 还，是的，对，表面上还是觉得蛮蛮温和平静、平易近人的，平时给你擦点心啊，关心你家里，但实际上他妈巨记仇，就是居然有人传我那啥、个、小，他妈给你调到前线上去，就是就是这种。
2: 这是这个片子的的，他这个片子的优点嘛，就这些人你在生活当中看得到。但是你别的电影里边那种战争狂人，<对>我们谁都没见过，我们不知道这种人怎么生出来，<对>怎么长的。<对>但这个影片里边这些巨领啊，就
1: 那种的那样的人，你完全你你你无法理解那种英雄式的人
2: 物。对你，你看那种战争片，其实太远了。对，就跟你看美队，你你你，甚至甚至美队都比他们有更多的那个情感的认同，对吧？这这那那的，对对对。对对这是这是我觉得是战争电影里边战争题材这种影视作品里边的一个问题。你后来仔细想，你后来发现这是一个问题。就是里边所有的人，其实战争电影是是是面具化最严重的一个类型。就里边所有的人都是都是纯面具。为什么？你看后来我们说，为什么一九一七那么好？那一九一七里边卷福那个，你一,一直觉得卷福这个上司肯定是一个那种标准那种的，就不管不顾，我就是一门心思就打仗杀红了眼那么一个人。最后那片，他冲过去以后，他最后看了那个以后，他信了，他信了，他这个就是我觉得就是一九一七为什么他这个剧作成功的很多，他里边的很多人物也是这样的反传统跟反套路的，所有人都在跟你说说，哎呦那个人油盐不进，他只要他就想发动战争，他只想打，最后你发现他原来不是，最后还是被主角说服了，哎，就这种东西，我觉得是这几年就是一九一七跟波斯语课里边对于这种人物的这种刻板印象的抛弃，我觉得他我觉得是这几年就很少能见之前的战争电影。里边很少能见到的一种写作方式吧，嗯，我觉得这是一个非常非常好的优点吧，嗯，好，那行吧，<又>我们我们这关于这个波苏语课的节目也洋洋洒洒的聊了这么长时间，对吧？用实际行动表达了我们三个
1: 人对他的喜是的对，
2: 就是我们说这个电影说要录这个片子，可能说了有一个月都差不多，三月他三月十九号在大陆上映的嘛，上映那两天我就看了，然后我们就开始约时间，嗯、哎，然后终于好不容易约到了时间，最后说录什么？我们思前想后说，我们还是录波斯语课吧，对吧？毕竟是可能，这是你二零二一年看过最好的爱情片啊！不对，战争片。
0: 爱情片，你故<笑>意的吧、嗯？嗯，好的。嗯嗯嗯，一个、嗯、一个元素类型
2: 最
1: 多的爱情片
2: 。爱情片，<笑>一个一个一个能让你思考最多的爱情片。对
1: 真的是，真的是。
2: 嗯，我们年度年度五家同志电影，好
1: ，
2: 嗯嗯，行吧，那请大谢多谢大家的收听，然后请大家继续在各种平台上面支持我们，给我们留言，对吧？想要加群的可以听之前的节目里面有加群的方式，好吧？那我们这期节目就到这儿吧，大家拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜
2: 拜 So weh, unser
0: Traum fliegt dahin, dahin. Merci,
2: Chérie,
1: weine l i c h t auch das hat so seinen Sinn. Schau nach vorn, nicht zurück,
0: zwingen kann. 没有运气，因为没有海，是如此。Merci, merci, merci. Für dich,
1: Tom, chérie, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, so schön. Oshel，、so、merci， chérie、so。Oshel，、so、Oshel， merci，
0: chérie
1: 。merci。